0: Klimazone, der Podcast von Klimareporterin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klimazone, dem Podcast von KlimareporterInnen. Ich bin Karina und heute geht es um Straßenbauprojekte in Österreich. In den letzten Wochen hat dieses Thema ja wieder neuen Wind bekommen. Der Umweltministerin Leonore Gewessler das Aus für den Bau der Wiener Nordostumfahrung S1 inklusive Lobautunnel verkündet hat. Schon im Sommer hat die Ministerin ja mit einer diesbezüglichen Ankündigung für Aufsehen gesagt. Alle Neubauprojekte der Autobahn- und Schnellstraßengesellschaft ASFINAG sollten vorerst nicht weitergeführt werden und ihre Vereinbarkeit mit den Zielen des österreichischen Regierungsprogramms evaluiert werden. Zu diesen Zielen zählt unter anderem die Klimaneutralität Österreichs bis 2040. Einer der Gründe, warum Gewessler den Bau des Lobautunnels gestoppt hat. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig war über die bevorstehenden Evaluierungen wenig erfreut. Die Umsetzung der Straßenbauprojekte rund um die S1 sei laut ihm unverzichtbar. Der Ausbau der S1 und insbesondere der Lobautunnel befinden sich schon seit Jahrzehnten in Planung. Politik, Anrainerinnen und Anrainer sowie Umweltschutzorganisationen sind sich seit jeher uneinig, was die Notwendigkeit des Projekts betrifft. Dass es den Lobautunnel nun nicht geben soll, möchte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig so nicht hinnehmen. Ihm zufolge sei die Entscheidung der Ministerin ein Schlag gegen die Wiener Bevölkerung und die gesamte Ostregion. Das letzte Wort sei noch nicht gesprochen, so Ludwig auf Twitter. Bei der ASFINAG ist der Lobautunnel jedenfalls vom Tisch. Der Aufsichtsrat der Autobahn- und Schnellstraßengesellschaft hat das aktualisierte Bauprogramm abgesegnet. Ein Teil des Großprojekts um den Lobautunnel ist auch die Wiener Stadtstraße. Diese hätte die neue Nordostumfahrung mit der Seestadt Aspern verbinden sollen. Für diese vierspurige, 3,2 Kilometer lange Straße wurde bisher kein Baustopp verhängt. Die Straße würde ohne die ausgebaute S1 und den Lobautunnel aber keinen Sinn machen, sondern quasi im Nichts enden. Die Lobau-Bleibt-Bewegung, die seit Monaten die Bauarbeiten der Stadtstraße in der Donaustadt blockiert, fordert auch ein Ende dieses Projekts. Die Stadt Wien hat nun vor einigen Tagen die Räumung des Besetzungscamps auf der Baustelle der Stadtstraße angekündigt. Den AktivistInnen wurde auch mit rechtlichen Schritten gedroht. Anwaltsbriefe wurden nicht nur an TeilnehmerInnen der Besetzung ausgeschickt, darunter auch Minderjährige, sondern auch an WissenschaftlerInnen, die sich gegen den Bau der Stadtstraße ausgesprochen hatten. Sollten die AktivistInnen die Baustelle nicht räumen, müssten sie demnach für Schadenersatzsummen aufkommen, die durch die Verzögerung der Bauarbeiten entstanden sind. Okay, soviel erstmal zur aktuellen Lage in Wien. Wie sieht es aber allgemein mit dem Straßennetz in Österreich aus? Brauchen wir noch neue Straßen? Während das Schienennetz in Österreich eine Gesamtlänge von etwa 5.600 Kilometern ausmacht, umfasst das Straßennetz ca. 127.000 Kilometer. Würde man alle österreichischen Straßen aneinander hängen, könnte man die Erde damit etwa dreimal umrunden. Damit ist das Straßennetz 22 mal so groß wie das Schienennetz. Österreichs Radwege machen zusammen übrigens 13.700 Kilometer aus. Seit 1990 ist die Fläche der Straßenverkehrsanlagen in Österreich um 37 Prozent gestiegen, die Fläche der Schienenverkehrsanlagen hingegen um 46 Prozent gesunken. Österreich verfügt über eines der dichtesten Straßennetze in der EU. Pro einer Million EinwohnerInnen kommt Österreich auf 26 Kilometer Autobahn oder Schnellstraße und liegt damit im EU-Vergleich auf Platz 3. Das kostet Geld. Eine österreichische Gemeinde wendet durchschnittlich 10 ihres Budgets für Straßenbau, Erhaltung und Betrieb auf. Während Österreich für den Individualstraßenverkehr bestens aufgestellt ist, sieht es beim öffentlichen Verkehr schlechter aus. Laut dem Verkehrsclub Österreich (VcÖ) seien fast die Hälfte der Gemeinden außerhalb Wiens unzureichend mit öffentlichen Verkehrsmitteln versorgt. Nur jede fünfte Stadt in Österreich ist überhaupt mit der Bahn erreichbar. Im Bundesländervergleich, ohne Wien, liegt Vorarlberg an erster Stelle. 67 Prozent der Vorarlberger Gemeinden sind gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln versorgt. Das Schlusslicht bildet das Burgenland. Dort verfügen laut VCE nur 40 Prozent der Gemeinden über ein gutes Öffi-System. Großen Einfluss auf diese Zahlen hat die Siedlungsstruktur. Zersiedelte Regionen sind tendenziell schlechter mit öffentlichen Verkehrsmitteln versorgt. Um die Umsetzung eines besseren Öffinetzes zu erleichtern, sollten Gemeinden daher die Ortskerne stärken und versuchen, der Zersiedelung entgegenzuwirken. Dass der öffentliche Verkehr weniger Emissionen verursacht als der Individualverkehr, ist längst keine Neuheit mehr. Wie genau beeinflusst der Verkehr aber das Klima? Seit 1990 sind die klimaschädlichen Emissionen im Verkehr in Österreich um 75 Prozent angestiegen. Österreich hat in der EU aktuell den dritthöchsten CO2-Ausstoß im Verkehr. Von den Gesamtemissionen von Treibhausgasen in Österreich sind etwa 30 Prozent auf den Verkehr zurückzuführen. 2019 wurden durch den Verkehrssektor 24,2 Millionen Tonnen an Treibhausgasen ausgestoßen. Und dabei hat die Bundesregierung für 2030 als Klimaziel festgelegt, nur mehr einen Ausstoß von 15,7 Millionen Tonnen zu haben. Bisher entfernen sich die Zahlen immer weiter von diesem Ziel. Der Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel könnte zu einer wesentlichen Reduktion der Treibhausgasemissionen im Verkehr führen. Hier mal ein Vergleich. Pro 10.000 Kilometer gefahrener Distanz mit dem Pkw verursacht man 2 Tonnen CO2. Legt man die gleiche Strecke mit dem Zug zurück, fallen nur 0,14 Tonnen an. Man spart sich also 93 Prozent der Emissionen. Warum sollten trotz der vorliegenden Zahlen nun noch Straßen neu oder ausgebaut werden, wie zum Beispiel die S1? Die Stadt Wien nennt als Grund für den Bau der Stadtstraße, die ja ein Teil des S1-Projekts ist, unter anderem die deutliche Verkehrsentlastung in den Ortskernen der Wiener Stadtteile Aspern, Hirstetten, Breitenlee, Essling sowie dem Lobauvorland. Weiter argumentiert die Stadt damit, dass auch neue Rad- und Fußwege geplant seien, die Stadtstraße eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 50 km h erhalten werde und sensible Bereiche der Strecke untertunnelt würden. Der Bau der Stadtstraße sei ein essentieller Teil des Infrastrukturausbaus, der aufgrund des starken Bevölkerungswachstums in Wien notwendig sei. 1,9 Milliarden Euro werden für das gesamte Projekt der Wiener Außenring-Schnellstraße in die Hand genommen worden. Was die Entlastung des Verkehrs durch den Neu- oder Ausbau von Straßen betrifft, sind Expertinnen und Experten aber anderer Meinung. Mehr Straßen führen nicht etwa zu einer Verringerung von Stau, im Gegenteil. Je breiter eine Straße, desto größer das Verkehrsaufkommen. Dieses Phänomen nennt man auch induzierten Verkehr. Auch laut Barbara Lahr, Verkehrsexpertin an der Technischen Universität Wien, werde der Verkehr durch neue Straßen nicht reduziert, da das Fahren dort attraktiver gemacht werde. Und auch die ASFINAX selbst, schreibt auf ihrer Website vom induzierten Verkehr. Der Bau neuer Straßen schädigt dem Klima aber nicht nur durch mehr Verkehr. Auch auf die unmittelbare Umwelt haben neu gebaute Straßen oder Tunnel negative Auswirkungen. Sehen wir uns das am Beispiel des Wiener lubau mal genauer an. In den letzten Jahren ist der Grundwasserspiegel in vielen Regionen aufgrund der geringeren Niederschläge gesunken, so auch in der Lubau. Vergangene Bauprojekte haben diesen Prozess beschleunigt. Das wäre auch ein Problem, das mit dem Bau des Lobautunnels einherginge. Für diesen sollte nämlich eine Brunnenanlage gebaut werden. Diese hätte Grundwasser gewinnen sollen, das unter anderem für die Bauphase des Tunnels benötigt worden wäre. GärtnerInnen und LandwirtInnen aus der Region hatte dieses Vorhaben Sorgen bereitet. Für den Pflanzenbau ist genug Wasser schließlich essentiell. Aber auch den Nationalpark selbst würde eine solche Beeinflussung des Grundwasserhaushalts gefährden. In der Lobau wird es immer trockener. Für die zahlreichen Tier- und Pflanzenarten, die dort leben, ist ausreichend Wasser aber unentbehrlich. Auch eine Kontaminierung des Grundwassers durch einen undichten Tunnel könnte nicht ausgeschlossen werden. Kurz gesagt, für die Lobau selbst wäre der Lobautunnel eine ernstzunehmende Bedrohung gewesen. Was sind jetzt aber die Alternativen zur Außenring-Schnellstraße inklusive Lubautunnel? Die Antwort liegt auf der Hand. Ein Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes sowie des Radwegnetzes. Fridays for Future fordert daher konkret Folgendes. Die Schnellbahnlinie S80, die die Seestadt Aspern und hier Stetten mit der Wiener Innenstadt und anderen Randbezirken verbindet, sollte in kürzeren Intervallen fahren. Die S45, die bisher zwischen Hütteldorf und Handelskai verkehrt, soll bis zum Praterkai verlängert werden. Die laer Ostbahn zwischen Karlstraße und Süßenbrunn sollte reaktiviert werden. Auch das Straßenbahnnetz in der Donaustadt sollte ausgebaut werden und die bereits bestehenden Buslinien regelmäßiger fahren. Auch der Güterverkehr wäre ja ein wesentlicher Grund für den Bau der Lobauautobahn gewesen. Fridays for Future fordert daher eine bessere Schieneninfrastruktur, die sich auch für Schwerverkehr eignet. Außerdem müsse auch in der Stadtplanung ein Umdenken geschehen. Neue Siedlungsgebiete sollten nicht so geplant werden, dass man dort nur mit dem Automobil ist. So, das waren jetzt ziemlich viele Informationen auf einmal und deshalb nochmal kurz die wichtigsten Zahlen für euch zusammengefasst. Österreichs Straßennetz ist 22 Mal so groß wie das Schienennetz. Damit liegen wir im EU-Spitzenfeld. Seit 1990 sind die klimaschädlichen Emissionen im Verkehr in Österreich um 75 Prozent angestiegen. Circa 30% der gesamten CO2-Emissionen in Österreich kommen heute aus dem Verkehr. Pro 10.000 Kilometer gefahrener Distanz mit dem Pkw verursacht man 2 Tonnen CO2. Legt man die gleiche Strecke mit dem Zug zurück, fallen nur 0,14 Tonnen an. Man spart sich also satte 93%. Prozent. Experten und Expertinnen zufolge erzeugen mehr Straßen auch mehr Verkehr. Langfristige Alternativen liegen also im öffentlichen Verkehrsnetz. So, das war's mit der heutigen Infofolge. Ich hoffe sehr, sie hat euch gefallen und ihr konntet euch einiges daraus mitnehmen. Wenn ihr noch mehr zum Thema wissen wollt, hört euch euch gerne unsere nächste Folge an. In dieser werden wir mit dem Verkehrsexperten Heinz Högelsberger unter anderem darüber sprechen, was Straßenbau mit sozialer Gerechtigkeit zu tun hat, wie genau so eine Evaluierung eines Straßenbauprojekts aussieht und welche Alternativen es zu neuen Straßen gibt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.